A mai alkalommal egy nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni, arról, hogy mi, akik már Jézus Krisztuséi lettünk, kik vagyunk és kik nem vagyunk. Kivé lettünk, kik vagyunk ő benne, és kik nem vagyunk már ő általa. De mivel ezzel a mai üzenettel az elmúlt hetek beszédeihez, prédikációihoz szeretnék kapcsolódni, ezért egy picit felelevenítenénk, hogy miről is volt szó az elmúlt hetekben. Virág vasárnapon arról beszéltem, hogy Isten Jézus Krisztusban elsősorban nem a körülményeinket akarja megváltoztatni, hanem minket, magunkat. Hiszen hiába változnak meg a körülményeink, hogyha mi magunk belül nem változunk meg, akkor a körülmények megváltozása igazából hiába való. Mindannyiunknak egyenként, személyesen szüksége van egy belső, mély és gyökeres változásra ahhoz, hogy igazán minőségi életet tudjunk élni, hogy Istennel tudjunk élni, és hogy örök életünk legyen. Tehát szükségünk van erre a változásra. Aztán húsvétkor arról beszéltem, hogy Isten ezt a változást pontosan úgy viszi véghez bennünk, ahogyan azt Jézusban az ő fiában demonstrálta nagy pénteken, nagy szombaton és húsvétkor. Ahogyan Jézus meghalt nagy pénteken azoknak az erőknek a számára és azoknak a tényezőknek, amelyek hatottak rá és amelyeknek átadta magát, azután eltemették, majd a harmadik napon feltámadt teljes egészségben és dicsőségben, ugyanúgy kell nekünk is meghalnunk a régi életünk számára, eltemetkeznünk és feltámadnunk ővel együtt, hogy egy megújult életben tudjunk járni. És arról beszéltem, hogy ha hogy ez úgy történhet meg, ez a meghalás, eltemetés és feltámadás, hogy egy ember felismeri az ő bűnösségét, elfogadja Jézus Krisztust az ő személyes megváltójának és urának, és teljesen átadja önmagát neki a bemerítkezésben. Eltemetkezik és feltámad Jézus Krisztussal együtt. Azt követően a húsvét utáni vasárnapon két héttel ezelőtt ennek az eseménynek a jelentőségét hangsúlyoztam. Azt, hogyha te már felismerted, hogy egy bűnös, lázadó természetű ember vagy, és Isten nélkül élsz, hogyha beismerted azt, hogy bűnös ember vagy, hogyha megismerted Jézus Krisztusnak a megváltását, és elismerted őt személyes megváltódnak és uradnak. Azt követően ennek alapján átadtad magadat neki, és belemerítkeztél az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába, akkor veled már megtörtént ez a változás. Ez a mély, belső, gyökeres változás megtörtént az életedben, és minden lehetőséged megvan arra, hogy egy valóban megújult életed élj. Ezek voltak tehát az elmúlt hetek üzenetei az én részemről, és a mai alkalommal innen szeretném folytatni, és ezt a változást, ennek a jelentőségét szeretném ismét hangsúlyozni, mert hogy nagyon fontos, hogyha már megtörtént bennünk ez a változás, hogyha Krisztuséi lettünk, akkor tudatábra ébredjünk annak, felismerjük és megtanuljuk, hogy kivé lettünk Jézus Krisztusban, és kik nem vagyunk már ő benne. Úgyhogy ez az a két fő kérdés, amit minden embernek magába valahogy le kell tisztáznia. Meg kell értenünk azt, hogy mi is történt velünk valójában akkor, amikor Jézus Krisztuséi lettünk. Hogy kik nem vagyunk már, és hogy kik vagyunk ő benne. E két kérdés közül ma az utóbbival szeretnék inkább foglalkozni, azzal, hogy kik nem vagyunk ki Jézus Krisztusban. Ki nem vagyok Jézus Krisztusban? Szeretném, hogyha ezt megértenénk. Miért kell ezzel külön foglalkoznunk? Azért, mert ez a változás, ami bennünk végbe ment, amikor Krisztusé lettünk, ez nem egy külső változás, hanem egy belső változás. Tehát kívülről nem látjuk magunkon. A testünk ugyanolyan, mint korábban volt. Ez belül történt. Másrészt ez a változás ennél fogva emberi szemmel nem látható emberi perspektívából, isteni perspektívából szemlélve válik láthatóvá. És azért is fontos, hogy megismerjük az identitásunkat és megerősödjünk benne, 
mert hogy továbbra is jelen vannak az életünkben olyan tényezők, amelyek ellene hatnak ennek a változásnak, és ezért tudatosan meg kell alapozódnunk abban, hogy kik vagyunk Krisztusban, és kik nem vagyunk Jézus Krisztusban. Egy bibliai történetet szeretnék nektek először bemutatni és elmesélni egy olyan emberről, egy olyan férfiről, akinek az életében kétszer is nagyon radikális változás következett be. Ezt a férfit, fiatal embert úgy hívták, hogy Mefibóset, és az ő története nagyon szimbolikus számunkra, mert nagyon könnyen bele tudjuk helyezni magunkat az ő helyzetébe. Mefibóset történetét a Sámuel második könyvében találjuk meg, a 9. fejezetben olvasunk arról, hogy mi is történt vele. Azt írja itt a Biblia. Egyszer megkérdezte Dávid, amikor már király volt, maradt még valaki Saul háza népéből, hogy irgalmasságot cselekedjek vele Jonatánért? Ugye tudjuk azt, hogy Dávid és Jonatán nagyon jó barátok voltak, szövetségre léptek egymással. Nagyon szerette Dávid Jonatánt, és nagyon szerette Jonatán Dávidot, és Dávid megígérte Jonatánnak, hogy mindig gondoskodni fog róla és az ő utódairól. Azután Jonatán meghalt, és Dávid lett a király, tehát ezért kérdezte Dávid ezt a dolgot. Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cíbá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király, te vagy Cíbá? Ő így felelt, én vagyok, a te szolgád. Akkor ezt mondta a király, maradta még valaki Saul háza népéből, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Cíbá ezt felelte a királynak, van még Jónatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Cíbá így felelt a királynak. Lódebárban van, Amnél fiának, Mákimnak a házában. Akkor üzent neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákirnak, Amnél fiának a házából. Itt kezdődik tehát <coughs> Mephibósetnek a története, amikor Dávid rákérdez, hogy van-e még valaki Jónatánnak az ő volt és egykori barátjának a családjából, és akkor megtudja, hogy ez a bizonyos Mephibóset még él. Itt csak annyit olvasunk róla, hogy mindkét lábára béna, és hogy egy bizonyos helyen lakik. Nézzük meg egy picit, hogy mit is tudunk még Mephibósetről, mielőtt tovább folytatnánk ezt a történetet. Egy picivel korábban, egy néhány fejezettel korábban olvasunk először Mephibósetről, a Sámuel második könyvének a, a negyedik fejezetében, ahol azt írja a Biblia róla. Volt Jónátának, Saul fiának egy mindkét lábára béna fia, aki ötesztendős volt, amikor megjött a hír Jezrielből, Saulról és Jónatánról. Mi történt itt? Az történt, hogy azon a napon a az izraeli seregek harcba bocsátkoztak a filiszteusok seregeivel, és a filiszteusok legyőzték Izraelnek a seregeit. Az egy nagyon gyászos, szomorú nap volt Izrael életének a történetében, nem csak azért, mert a filiszteusok győzelmet arattak, hanem azért is, mert azon a napon meghalt Saul király, megölték, illetve hát végül is öngyilkos lett a, csalá- a-, a csatában, de azért lett öngyilkos, hogy ne a filiszteusok öljék meg. Tehát a lényeg az, hogy meghalt Saul a csatában, és megölték Saulnak a fiait is a csatában, akkor halt meg Jonatán. Szóval ez egy nagyon szomorú nap volt, és amikor a hírnökök elvitték a hírt haza a városokba, hogy Izrael fiai vereséget szenvedtek, akkor mindenki megijedt, pánikba esett és menekülni kezdett. És azt írja itt a Biblia erről a bizonyos Mephibósetről, hogy akkor fölkapta Mephibósetet a dajkája és elfutott. De mivel a dajka gyorsan futott, a gyermek leesett és megsántult. Mefibóset volt a neve. Gondoljatok csak bele ennek a kisfiúnak a sorsába. Amikor megszületett, mondhatjuk azt, hogy a korabeli körülmények között a legjobb helyre született. Hiszen királyi családba született. Ő Saul királynak volt az unokája. A trónörökösnek, Jónatánnak volt a fia. Szóval nagyon jó egzisztenciális körülmények közé született, semmiben nem volt hiánya, szolgák vették körül, dajkája volt neki, 
fényes jövő állt előtte, hiszen a királyi család sarjaként mondhatnánk azt, hogy az egész jövője biztosított volt, talán egyszer még király is lehetett volna belőle, és minden nagyon jól indult az ő életében. Ez így volt egészen körülbelül 5 éves koráig, amikor ha megfigyeljük azt, ami történt, akkor azt mondhatjuk, hogy egyetlen nap leforgása alatt Mefibóset elvesztett mindent. Meghalt az édesapja, aki egy nagyon nemes lelkű, nagyon szeretetteljes ember volt, ahogyan ismerjük a Dáviddal való kapcsolatából. Meghalt a nagyapja, a király, és az ellenség legyőzte őket, menekülniük kellett. Ráadásul a dajkája elejtette őt, és nem írja a Biblia pontosan, hogy mi történt, de valószínűleg a fejét üthette meg annyira, hogy az esés következtében mindkét lábára megsántult. Szóval képzeljetek el egy fényes jövő elé néző királyi gyermeket, akinek mindenem megvan, lelkileg, szellemileg, anyagilag, minden szempontból, és egyetlen nap leforgás alatt elveszít mindent. És gyakorlatilag egy... egy egy testi fogyatékos, elszegényedett, félelmek között élő emberré válik, hiszen a trónörökösnek, a királyi családnak a sarjaira nagyon súlyos sors várt, hogyha az ellenség valahogy kézre kerítette volna őket. Szóval egyetlen nap alatt minden megváltozott Mephibósetnek az életében. És akkor visszakanyarodva ehhez a történethez, amit az előbb elkezdtünk olvasni, amikor Dávid királyá lett, akkor elkezdett érdeklődni, hogy van-e még valaki Jonatának, az ő barátjának a a leszármazottai közül. És nézzétek meg, kiírtam ide a képernyőre, hogy Dávid azt mondja, így fogalmaz az egyik fordítás szerint, hogy irgalmasságot szeretnék cselekedni. Tehát, hogy maradt még valaki Saul háza népéből, hogy irgalmasságot cselekedjek vele. De valójában az eredeti szöveg itt azt írja, hogy hogy szeretetet fogok tenni vele. Az a szó szerepel itt, ami a Héberben úgy hangzik, hogy heszed, és ez a szeretetnek és a kegyelemnek a szava. Ugyanaz a szó fejezi ki a Héberben a szeretetet és a kegyelmet. Szóval Dávid azt mondja, hogy, hogy szeretnék szeretetet és kegyelmet cselekedni valakivel, azzal a valakivel, aki még él az én barátomnak az utódai közül. És azután, amikor odajön az a bizonyos Cíbá nevezetű szolga, és ő neki is felteszi a kérdést, vagy elmondja a gondolatát Dávid, akkor már nem csak annyit mond, hogy hogy szeretetet fogok tenni vele, hanem azt is hozzáteszi, hogy isteni szeretetet fogok tenni vele. Tehát most valami olyasmit akarok csinálni Jonatán barátom leszármazottjával, ami nem egyszerűen csak kegyelem és szeretet, hanem ami egy isteni kegyelem és egy isteni szeretet. Nagyon megragadott engem ez a mozzanata ennek a történetnek, amikor tanulmányoztam, hogy itt nem egyszerűen csak egy humánus jó cselekedetről van szó, hanem arról van szó, hogy Dávidnak a szívében ott dobogott az Isten iránti szeretet és az Istennek a szeretete, és ez a szeretet felindította őt arra, hogy az ő barátjának az utódjával egy isteni kegyelmet és isteni szeretetet gyakoroljon. Szóval kiderül, hogy él ez a bizonyos mefibóset, hogy mindkét lábára sánt, és hogy itt és itt van. Aztán folytatódik a történet a 2. Sámuel 9-ben. Amikor megérkezett Dávidhoz Mephibóset, Saul fiának, Jónatánnak a fia, arcra esett és leborult előtte. Hanáljak meg egy picit. Természetesen abban az időben ez szokásos volt, hogy ha valaki a király előtt megjelent, akkor leborult előtte, vagy arcra borult előtte, de gondoljatok bele, hogy itt egy picit ennél is többről van szó. Mert itt van ez az évtizedek óta félelmek között, megvetettségben, fogyatékosságban, elhagyatottságban élő ember, és amikor oda hozzák őt a király elé, akkor egyrészt félelmek is lehettek benne, hogy talán most fogják majd kivégezni, hiszen egy másik korábbi királynak a sarja, illetve egy béna emberként hozzák oda. Egyik lábát se tudja használni, és azt mondja a Biblia, hogy arcra esett Dávid előtt. El tud képzelni, ahogyan egy mindkét lábára béna ember arcra esik a király előtt, és leborul előtte. Dávid megszólította, Mefibóset, ő így felelt. Itt van a te szolgád, Dávid ezt mondta neki. 
ne félj, mert irgalmasságot cselekszem veled, apádért, Jonatánért. És nézzétek meg, hogy Dávid ugyanezt mondja, itt az eredetiben az szerepel, hogy ne félj, mert szeretetet fogok tenni veled, apád, Jonatán kedvéért. Ez egy fantasztikus üzenet lehetett, akkor még Mephibosheth nem is értette a tartalmát, hogy mit fog ez jelenteni, de Dávid azt mondja, hogy hogy kegyelmet, szeretetet, mégpedig isteni kegyelmet és isteni szeretetet fogok gyakorolni veled, apádért, Jónatánért. És itt van egy harmadik mozzanat, amit szeretnék kiemelni, hogy apádért, Jónatánért. Tehát figyelj, Mephi Bóset, ez valójában nem rólad szól, hanem az a te édesapádról, Jónatánról szól. Mert Jónatán annyira kedves volt az én számomra, hogy az ő iránta érzett szeretetem és hűségem az, ami arra indít, hogy veled kegyelmet és szeretetet gyakoroljak. És akkor folytatódik a történet, és látjuk, hogy mit jelent ez pontosan. Tehát azt mondja, ne félj, mert irgalmasságot cselekszem veled, mert szeretetet fogok tenni veled apád Jonatán miatt. Apádért Jonatánért. És visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Micsoda fantasztikus dolog. Egy tolvonással, ha így lehet mondani, egy királyi parancsal Mefibóset visszakapja Saulnak a birtokait. És hirtelen egzisztenciális biztonságba kerül, de nem csak egzisztenciális biztonságba, hanem a király azt mondja, hogy te pedig az én asztalomnál fog, fogsz étkezni. Ez azt jelenti, hogy Mefibósetnek fel kell költöznie a fővárosba, és minden nap a király asztalánál fog étkezni. A király Királyal együtt a király asztalánál azok étkeztek, akik a király legbelső köréhez tartoztak, akik nagyon nagy méltóságban voltak. Tehát nem csak egzisztenciálisan állítom helyre a sorsodat, hanem visszahelyezlek abba a méltóságba téged, ami apád Jonatán miatt megillet téged. És figyeljétek, hogy mi történik. Ekkor Mephibóset leborult, és ezt mondta. Micsoda a te szolgád? hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Nagyon szívbe markoló az, ahogyan Mephibóset itt megnyilvánul. Mert a szavaiból látható az, hogy neki milyen énképe volt. És látható az, hogy hogyan gondolkodott önmagáról, minek tartotta magát. És itt sokkal többről van szó megint, mint egy király előtti köteles tiszteletadásról. Itt ezek a szavak, Mephibósetnek a szavai arról árulkodnak, hogy ő neki milyen volt a lelke, hogy hogyan gondolt önmagáról arra, és minek tartotta saját magát. Azt mondja, hogy én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. A kutya szó a, a zsidóságban az egy szitok szó volt. A különösen erőszakos, gonosz, durva embereket illették ezzel a jelzővel, hogy kutya, sőt, egy olyan pejoratív értelme is volt, hogy a férfi prostituáltakat is kutyának nevezték. Most gondolj bele, nem tudom magyarul ez hogy hangozna, próbáld meg elképzelni, hogy Mephibóset mit mondott magára, és mit gondolt magáról. De azt mondta, hogy én, én egy én egy döglött kutya vagyok. Én nem csak, hogy egy kutya vagyok, hanem egy halott kutya vagyok. Hogy jövök én ahhoz, hogy te ilyen kegyelmet, ilyen szeretetet gyakorolj velem? Annyira szívbe markoló szerintem az a, ez a pillanat, ahogyan ez a, ez a fényes jövőjétől, nagyszerű helyzetétől, kisgyermekkorban megfosztott, összetört ember ebben a pillanatban találkozik nem egyszerűen Dávid szeretetével, hanem találkozik az isteni szeretettel és az isteni kegyelemmel. Hogy micsoda konfrontáció ez. És szinte érezhető, ahogyan ez az isteni szeretet, ez az isteni kegyelem így alányúl ennek az embernek, és kiragadja abból a mélységből, és visszahelyezi abba a pozícióba, amelybe egyébként született, és amely az övé lenne. Folytatódik a történet. Ezután hivatta a király Cíbát, Saul legényét, és ezt mondta neki. Mindent urat fiának adtam, amilyen csak volt. Saulnak és egész háza népének. Te műveled a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga, Mefibóset, urat fia állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cíbának 15 fia és 20 szolgája volt. Cíbá így felelt a királynak. Mindent megtesz szolgád, amit uram királyon parancsol szolgájának. 
Mefiboset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Mefibósetnek egy Miká nevű kisfia. Cíbá házának a lakói minnyáján Mefiboset szolgái voltak. Maga Mefiboset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Ez tehát Mefiboset története. És ahogyan így próbáljuk elképzelni az ő helyzetét, próbáljuk belehelyezni magunkat az ő helyzetébe, vagy, vagy elképzelni, mintha mi ott, lán, ott lennénk és közelről látnánk ezt a dolgot, tényleg annyira megragadó az, ami vele történt. Amit szeretnék most elétek hozni, és amire ráirányítani a figyelmeteket, hogy mivel Mefibóset életében egy ennyire radikális változás történt, és egy ennyire nyomorúságos helyzetből emelte föl őt Dávid az ő szeretetével és kegyelmével, ezért, ezért Mefibósetnek a lelkében, az elméjében, a bensejében egy küzdelem zajlott. És meg kellett harcolnia magában egy bizonyos dolgot. Tudjátok mit? Azt, hogy ki vagyok, és ki nem vagyok. Hogy ki vagyok, és ki nem vagyok. Mert ami eddig voltam, aki eddig voltam, már nem az vagyok tovább. Mert most már más ember lettem, mert ez az isteni szeretet, és ez az isteni kegyelem, amit Dávid királyon keresztül kaptam az én édesapámra, Jonatánra való tekintettel, ez megváltoztatta az életemet. Szóval Mefibósetnek valamit meg kellett tanulnia. Meg kellett tanulnia, hogy már nem az, aki korábban volt. Hogy nem gondolkodhat magáról úgy, mint ahogy korábban gondolkodott. Ő nem egy kutya, pláne nem egy döglött kutya. És nem egy nyomorult, elhagyatott, kiszolgáltatott, nincstelen, hanem ő egy királyfi, és a király belső körének a, a tagja, és biztonságban van. Szóval ezt meg kellett tanulnia. És miért kellett ezt tudatosítania magában? Miért kellett megtanulnia? Azért, mert a régi önmagának az ismertető jegyei folyamatosan visszaköszöntek. Nagyon megragadott engem ennek a történetnek az utolsó mondata, amikor azt írja a Biblia, hogy és Mefibóset a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Ebben a mondatban benne van az új Mefibóset, meg a régi Mefibóset is. Mert benne van az, hogy ő már a király asztalának a vendége, és ő úgy él, mint egy királyfi, de benne van a mondatban az is, hogy továbbra is mindkét lábára sánta. Attól, hogy Dávid ilyen kegyelmet gyakorolt Mefibósettel, nem nyerte vissza az egészségét, nem lettek épek a lábai. Továbbra is azzal a fogyatékossággal kellett élnie. Tehát... A Befibóset régi önmagának az ismertető jegyei folyamatosan visszaköszöntek, hiszen ugyanúgy nem tudott járni, ugyanúgy másoknak kellett vinni őt, ugyanúgy, amikor hazament, akkor találkozott a, a kisfiával, aki a nyomorúság idején született, ugyanúgy találkozott a többi családtagjával, és ezek a tényezők, ezek folyamatosan emlékeztették őt azokra az évtizedekre, amelyeket nyomorúságban töltött el. És ezzel meg kellett küzdenie, és ezért kellett tudatosítania magában az, hogy én már nem az vagyok, aki korábban voltam, hanem én egy új helyzetben vagyok. Tehát tudnia kellett, hogy ki nem vagyok. Mik lehettek azok a dolgok, amelyekbe Mefibóset kapaszkodni tudott, amikor ez a belső küzdelem zajlott benne? Szerintem két fontos dolog. Az egyik az, hogy ezt a király mondta. Lehet, hogy Mefibósetnek időnként furcsa álmai voltak, vagy maga se értette, hogy mi van. A gondolatai, a lelke, az érzelmei még ugyanúgy működtek, mint amikor egy nyomorult, elhagyatott ember volt, és talán olyan valószínűtlennek tűnt számára az, hogy de én már nem az vagyok, és akkor gondolkodott, hogy de miért nem vagyok az, de mibe kapaszkodjak, mi, mi adhat stabilitást ennek a helyzetnek, és akkor arra gondolatod, hogy azért, mert a király mondta. És a, amit a király mond, az egy parancs, és az megvalósult az én életemben. Tehát Dávidnak, a királynak a szava miatt vagyok az, aki vagyok. És egy másik dologra is gondolhatod, hogy hogy ez nem rólam szól valójában, és ezt nem én érdemeltem ki, hanem az én apámra, Jonatánra nézve részesültem ebben a kegyelemben. Ez tehát Mefibóset története, és azért mondtam el nektek, és azért hoztam elétek, mert Mefibóset 
minket példáz. Mefibóset története magában hordozza a mi történetünket. Gondoljatok csak bele. Akkor, amikor Isten megteremtett bennünket, az embert, akkor királyi gyermeknek teremtett meg bennünket. Arra teremtette meg az első embert annak idején, hogy vele közösségben éljen, hogy teljes elfogadottságban éljen, hogy szeretetben éljen, békességben éljen, hogy meglegyen mindene, amire csak szüksége van, hiszen oda helyezte bele az édenkertbe. Szóval nagyon hasonlóan indult az emberiségnek a sorsa, mint ahogyan Mephibósetnek a sorsa. De azután az történt, hogy az ember elveszített mindent. Amikor Isten ellen lázadt, amikor elfordult tőle, akkor gyakorlatilag egyetlen napon elveszített mindent. Elveszítette a kapcsolatát Istennel, legalábbis azt a bensőséges kapcsolatot, elveszítette az édent, azt a helyet, ahol lakott, azt a kertet, és megváltozott ilyen módon az egzisztenciális helyzete, megromlott az embertársával való kapcsolata, elkezdődött egy harc, egy véget nem érő harc a gonoszsal, a sátánnal szemben, és nem tudott többé ugyanolyan lelki állapotban sem lenni, hiszen a szégyen, a félelem, a frusztráció, ezek eluralták az ő lelkét. Szóval egyetlen napon megváltozott az emberiség sorsa, és kiesett abból a nagyszerű állapotból, amiben Isten eredendően belehelyezte. De Mephibóset életének a második radikális változása is megtörtént az életünkben, akik már Krisztuséi vagyunk. Hiszen, amikor eljött Isten fia ebbe a világba, akkor azért jött el, hogy bennünket visszahelyezzen abba a pozícióba, amiben kiestünk. És Jézus Krisztuson keresztül Isten az ő szeretetét és az ő kegyelmét ajándékozta nekünk. Pontosan az az Isteni szeretet és Isteni kegyelem jelent meg az életünkben, amelyel Dávid fordult Mefibósethez. És akkor, amikor mi Jézus Krisztust elfogadtuk, akkor Isten visszahelyezett bennünket abba a pozícióba, amelyet az ősapáink, ősapánk, ősanyánk elveszített az édenkertben. Ismét királyi gyermekek vagyunk, Istennek a gyermekeivé lettünk, és ő az, akinek a szeretetében élhetünk, az ő asztaláról étkezhetünk, ő az, aki ellát bennünket, és ő az, aki a jövőnket biztosítja. Ráadásul egy olyan jövőt, ami még felfoghatatlan számunkra, hiszen ez a jövő, ez nem egy földi jövő csupán, hanem egy örökkévaló jövő az ő jelenlét. Szóval visszalettünk helyezve oda, ahonnan kiestünk, és velünk is ugyanaz történt, mint Mephibósettel, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete ért el bennünket, és nem magunk miatt kaptuk, hanem Jézus Krisztusra való tekintettel. Isten, a menyei atya szeretetet és kegyelmet tanúsít az irányunkban, és cselekszik velünk, nem azért, mert mi jók voltunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus az ő fia, helyettünk meghalt és feltámadt, és az ő érdemeire, az ő személyére nézve teszi meg velünk ezt Isten. Tehát Mephibóset minket példáz. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Ezt a mondatot, ezt bizonyos szempontból alkalmazhatnánk Mephibóset esetére is. Hiszen ami volt, ami régen volt, az elmúlt, és egy új dolog jött létre az életében a Dávid által kapott Isteni kegyelem és szeretet hatására. Azt mondja a Biblia rólunk, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, mi új teremtések vagyunk. Az életünknek a korábbi szakasza, ami Krisztus nélkül zajlott, az elmúlt, és egy teljesen új jött létre. És nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy kik kivé lettünk Jézus Krisztusban, kik vagyunk, és kik nem vagyunk már ő által. Azt írja a Biblia a Római Levél 12. fejezetének a második versében, hogy ne igazodjatok e világhoz, ne szabjátok magatokat e világhoz, hogy ne idomuljatok ennek a ehhez a világkorszakhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nem akarom részletesen kielemezni ezt a Biblia verset, csak arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a, az élet 
életünk a megváltozása az, az lehetetlen a gondolkodásmódunk megváltozása nélkül. Azt mondja itt a Biblia, hogy változzatok meg, hogyan? Az értelmetek a gondolkodásmódok megújításával. Akkor, amikor megismerted Jézus Krisztust, akkor... Meg kell, hogy változtasd a gondolkodásmódodat, és ne úgy gondolkodj, ahogyan korábban, talán évtizedeken keresztül gondolkodtál. Mephibósetnek is meg kellett változtatni a gondolkodását. Bele volt szokva egy olyan fajta életszemléletbe, életgyakorlatba, gondolkodásmódba, ami az ő nyomorúságából következett. De most meg kellett, el kellett sajátítani egy újfajta gondolkodásmódot. Teljesen másként kellett élni az életét, miután Dávid az asztalához fogadta, mint ahogyan korábban élt. És ez ugyanígy van velünk is. Hogyha már Krisztusé vagy, akkor meg kell tanulnod egyszerűen másként gondolkodnod. Istenről, a világról, és talán elsősorban önmagadról. Mert te már nem ugyanaz vagy, aki régen voltál. Tudnod kell, hogy ki nem vagy már, és tudnod kell, hogy kivé lettél Krisztusban. Szóval kik nem vagyunk. Szeretnék felolvasni nektek egy fontos szakaszt az Új Szövetségből. Mondhatnám azt is, hogy a mai üzenetemnek ez a kulcs ige része, mert annyira világosan leírja azt, hogy ki voltam, és hogy ki nem vagyok már. Mindkét kérdésre választ találunk ebben a szakaszban. Arra is, hogy ki voltam, mielőtt Krisztus lettem, és hogy ki vagyok, illetve ki nem vagyok ezáltal most, hogy már az övé vagyok. Nézzük ezt a szakaszt, Kolosség 2.13.15. Azt írja Pálapostól. És titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Nézzük tehát ezt a szakaszt, és nézzük, hogy mit láthatunk belőle, hogy ki voltam, mielőtt Krisztus élettem, és most, hogy már az övé vagyok, ezáltal ki nem vagyok. Azt mondja, hogy és titeket is, figyeljétek az igét, és titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben, és bűnös valótok körülmertéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Az első dolog, amit látunk, hogy ki voltam, azt mondja a Biblia, hogy bűnös voltam, hogy bűnösök voltunk. És ez nem egyszerűen csak annyit jelent, hogy csináltunk rossz dolgokat, hogy védkeztünk, hanem figyeljétek meg, hogy itt azt írja a Biblia, hogy a bűnös valótok körülmetéletlenségében éltetek. Tudjuk a Bibliából, hogy ez a bűnös való, ez egy megromlott belső természetet jelent, egy olyan kényszerítő erőt, egy olyan gonosz hajlamot, amely állandóan a rossz irányába vitt, sodort, késztetett bennünket, és mi ennek az erőnek az uralma alatt éltünk. Azt mondja a Biblia, hogy mielőtt Krisztusé lettem, én a bűnben éltem. Nem egyszerűen csak vétkeztem, hanem bűnös voltam. A másik dolog, amit látunk, hogy halott voltam. Így mondja, hogy, hogy halottak voltatok a vétkeitekben. Tehát halott voltam. Mit jelent ez, hogy halott voltam? Nyilván nem azt, hogy biológiailag voltam halott, hiszen biológiailag éltem, hanem azt, hogy szellemileg voltam halott. Az Istentől el voltam választva. A Bibliában a halál fogalma az elsősorban a szellemi halált jelenti, az Istentől való elszakítottságot. Amikor egy ember a belső lényében nincs kapcsolatban Istennel az ő teremtőjével, és ezért nincs benne az Isteni élet. Azt mondja a Biblia tehát, hogy mielőtt Krisztuséi lettünk volna, halottak voltunk, a szellemi halában voltunk. Egy harmadik dolog, amit látunk ebből a szakaszból, hogy vádlottak voltunk. Azt írja a Biblia, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Tehát volt egy adóslevél, ami ellenünk irányult, és ez bennünket folyamatosan vádolt. Mi volt ez az adóslevél? Hát a mi bűneinknek a listája, a lajstroma. Minden olyan dolog, amit 
Isten ellen lázadva tettünk, mondtunk, gondoltunk, ami céltévesztés, ami vétek volt az életünkben, ez fel volt jegyezve az Isten előtt, hiszen az Isten előtt mindenkiről minden fel van jegyezve, az életének az összes rezdülése, és ezek a dolgok, ez a lista, ez ellenünk szólt, mert bennünket vádolt, és ilyen módon vádlottak voltunk. És egy negyedik dolgot is látunk ebből a szakaszból, az utolsó mondatból, ami arról beszél, hogy legyőzöttek voltunk, hiszen itt fejedelemségrekről és hatalmasságokról beszél a Biblia, akiket később Jézus legyőzött, de ezek szerint korábban uralkodtak rajtunk. Szóval legyőzöttek voltunk. Volt tehát négy olyan tényező, négy olyan erő, ami az életünket jellemezte, és amelyik fogságban tartott bennünket. Mert bűnösök voltunk, halottak voltunk, vádlottak voltunk, és legyőzöttek voltunk. És ezek alatt, az erők alatt éltük az életünket. Gondoljatok bele, a Biblia annyira világosan beszél erről, hogy az, az Isten nélkül élő emberek, a meg nem váltott emberek, ennek a négy erőnek, tényezőnek a fogságában és uralma alatt élik az életüket. Mert a bűn ereje működik bennük a különböző ösztönök, vágyak, kívánságok és kísértések által. Azért, mert el vannak szeparálva Istentől, nincs bennük az Isteni élet, a halál állapotában vannak. Azért, mert, mert az Isten ítélete vár rájuk, vád alatt vannak, és nagyon gyakran gyötri is őket a bűntudat. És legyőzöttek, mert a gonosz szellemvilág a sátán vezetésével az uralma alatt tartja őket. De emlékezzetek rá, hogy amikor húsvétkor és a húsvét utáni vasárnapon beszéltünk, akkor arról volt szó, hogy Jézus Krisztus pontosan ezt a négy tényezőt győzte le. Emlékeztek, hogy arról beszéltem, hogy nagypénteken Jézus kiszolgáltatta magát a bűn, a halál, a sátán és az ítélet erejének. És engedte, hogy ezek az erők, ezek a tényezők, ezek gyötörjék őt, és hogy elpusztítsák őt. De amikor Jézus meghalt önként, akkor megszabadult ezekből az erőkből. Többé ezek a tényezők, ezek az erők nem hathattak rá. Aztán amikor eltemették, és nagy szombaton ott volt a sírba, akkor ez egy világos, határvonalat jelentett, amikor már ezek az erők nem hathattak rá. Húsvétkor pedig, amikor feltámadt a halálból, akkor dicsőségesen ezektől a tényezőktől és erőktől szabadon támad fel egy új életbe. És akkor beszéltünk róla, hogy az, ami vele történt, az annak a mintája, amit Isten velünk is véghez visz. Mert ahogyan Jézus maga mögött hagyta ezeket az erőket és tényezőket, és legyőzte őket, úgy válhatunk mi is győztesek ki, és úgy hagyhatjuk mi is magunk mögött ezeket az erőket. Tehát ezek voltunk, de most már nem ezek vagyunk. Úgyhogy itt van négy dolog, amit ma szeretnék elmondani neked, és szeretném, hogyha az identitásod részévé válna, vagy vagy megerősödne benned. Az első, hogy már nem vagy bűnös, amit mondhatsz magadról, hogy nem vagyok bűnös. Miért nem vagy bűnös? Azért, mert azt olvastuk itt a Kolossé 2.13.15-ben, hogy Jézus Krisztus miatt ő általa Isten megbocsátotta minden védkünket. Nézzétek a pirossal kiemelt részt. Azt írja a Biblia, hogy megbocsátva nekünk minden védkünket. Akkor, amikor egy ember felismeri, hogy Isten nélkül él, beismeri, hogy lázadó természetű, egy bűnös, és hogy védkezett Isten ellen, és kéri Jézus Krisztusban Istennek a bocsánatát, elfogadja Jézusnak a megváltását, akkor Isten megbocsátja az összes bűnét. Kedves barátom, kedves testvérem, hogyha te már elfogadtad Jézust, akkor Isten megbocsátotta minden bűnödet. Minden bűnödet megbocsátotta. Nézzétek, hogy miket ír a Biblia. Szeretnék egy pár Biblia verset megmutatni nektek, csak azért, hogy erősítsem ezt a hitet bennetek. János első levele, első fejezet, 9. versében azt olvassuk. Ha megvalljuk bűneinket, hő, hű és igaző megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hogyha mi megvallottuk a bűneinket, és a bűnösségünket Isten előtt, és kértük Jézus Krisztusnak a megváltását, akkor ő megbocsátott nekünk, és megtisztított bennünket minden gonoszságtól. Szóval nem vagyok már bűnös, 
tiszta vagyok. Római Levél 6. fejezet 11. versében azt írja a Biblia. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy halottak vagytok a bűn számára, de élők az Isten számára Krisztus Jézusban. Szóval az első dolog, amit tudnom kell magamról, hogy Krisztusban mi nem vagyok, az az, hogy nem vagyok bűnös. Nem vagyok bűnös. Miért? Mert Isten megbocsátott nekem mindent. És elfogadott engem, és nem tekint engem többé bűnösnek. Miért kell ezt megtanulnunk? Azért, mert ahogyan Mefibóset életében folyamatosan visszaköszöntek a régi életének a, az elemei, tényezői, dolgai, ugyanúgy a mi életünkben is visszaköszönnek ezek a dolgok. Hiszen mindannyian védkezünk, mindannyian elbukunk, és mindannyian tapasztaljuk azt, hogy továbbra is ott van bennünk az a bizonyos rosszravívő hajlam, tehát gyarló esendő emberek vagyunk. De pontosan ez a csoda, hogy annak ellenére, hogy továbbra is gyarló vagyok, esendő vagyok, és továbbra is elbukom, és vannak védkeim, de mivel Jézus Krisztus megváltását elfogadtam, és hiszek ő benne, ezért Isten nem tekint engem többé bűnösnek. Nem vagyok többé bűnös, hanem igaz vagyok. A gyarlóságom, a bukásaim, védkeim ellenére sem vagyok bűnös. És ez egy belső hart, egy belső feszültség. Mert amikor szembesülök a gyengességeimmel, szembesülök a kudarcaimmal, a bukásaimmal, akkor könnyen gondolhatom azt, és érezhetem azt, hogy én egy ugyanolyan bűnös vagyok, mint amilyen régen voltam. Amikor Mefibóset mondjuk ment haza, és ugyanúgy nem tudta használni a lábait, mint korábban, akkor lehet olyan érzése volt, hogy hát de tulajdonképpen én ugyanolyan ember vagyok, mint amilyen korábban voltam. De a helyzet az, hogy nem, nem ugyanolyan ember, és te sem vagy ugyanaz az ember. Miért nem vagy bűnös? Akkor sem, hogyha védkeid vannak, vagy, vagy gyengeséged van. Azért nem vagy bűnös, mert a király mondta azt, hogy nem vagy bűnös. Mert az Isten mondta azt, hogy én megbocsátottam neked, és nem tekintelek többé bűnösnek. És azért sem, mert ez nem miattad van, hanem Jézus miatt. Emlékeztek, hogy Mefibóset mivel bátorította a lelkét? Egyrészt azzal, hogy a király mondta, és ezért ez igaz. Másrészt az, hogy ez nem rólam szól, hanem az apámról, Jonatánról. Pontosan ugyanez a helyzet, hogy én nem vagyok többé bűnös. Azért, mert az Isten, az én mennyei atyám azt mondta, hogy nem vagyok többé az. És ez nem rólam szól, hanem Jézusról, mert Jézus érdeme miatt nem vagyok többé bűnös. Egy másik dolog, amit tudhatok magamról, és vallanom kell magamról, hogy nem vagyok vádlott. Nem vagyok vádlott. Azt olvastuk a Kolossé 2.13.15-ben, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Emlékeztek? A bűneink adós levele ott volt az Isten előtt, és ez vádolt bennünket. És bizony, hogyha nekünk kellett volna, vagy nekünk kellene felelnünk a vádirat alapján a bűneinkért, akkor nem lenne esélyünk, mert elítéltetnénk teljes joggal mindannyian. De azt írja a Biblia, hogy amikor Jézus ártatlanul meghalt a kereszten a mi bűneinkért, akkor az ellenünk szóló ítéletet, a, a nekünk járó jogos ítéletet hordozta el. És ezáltal ki lett fizetve a mi tartozásunk. És így írja szó szerint a, a Biblia, hogy eltávolította az adós levelünket, odaszegezte a keresztfára, és eltörölte, megsemmisítette, nincs tartozásunk. Ez azt jelenti, hogy én amikor önmagamra gondolok, és az Istennel való kapcsolatomra gondolok, akkor tudhatom azt, hogy nem vagyok többé vádlott. Isten nem vádol engem többé. Szeretnék itt is mutatni egy pár Biblia verset, hogy megerősítsem bennetek ennek az igazságát. János 3.18-ban azt mondta Jézus, aki hisz ő benne, mármint a fiúban, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Hogyha hiszel Jézusban, akkor nem vagy már ítélet alatt. Ugyanerről beszélt Jézus egy picit később a János 5.24-ben. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Jézus arról beszélt, hogy azok az emberek, akik elfogadják őt megváltójuknak, és benne hisznek, azok nem részesülnek büntető ítéletben. 
lesz egy számadás, mert minden embernek meg kell, adni, meg kell állni a számadásra majd egyszer Isten előtt, de akik Jézus Krisztusban hisznek, mert elfogadták őt, ők semmiféle büntetést nem fognak kapni az örök számadáskor. Miért? Azért, mert Jézus már elhordozta a büntetésüket. Ezért, kedves barátom, gondolkodhatsz úgy magadról, ha Krisztusé vagy, ha Krisztusban vagy, hogy nem vagyok többé vádlott. Nincs ítélet ellenem. Miért? Mert Jézus elhordozta az én ítéletemet. A Róma 8.1-ben azt írja a Biblia, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs olyan fajta ítélet, amely örök büntetést jelentene számunkra. Azért, mert Krisztusban vagyunk. Aztán Róma 8.33-34 azt írja, kivádolná Isten választottait. Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Értsétek, megírja Pál, hogy Isten felmentett benneteket. Kinyilvánította rólatok, hogy nem vagytok bűnösök. Megigazított benneteket. Értsétek meg, hogy Jézus a lehető legnagyobb áldozatot hozta meg azért, hogy az ítélet alól felmentsen. Akkor ki ítélhetne még el? A sátán? Nem. A sátán nem bíró. A sátán egy vágló, de nem bíró. És egyetlen személy ítélkezhet csak, az pedig a bíró. És Isten a bíró. De hogyha ő, mint bíró, felmentett, hogyha ő, mint bíró, a saját életét áldozta fel, és kifizette a tartozást helyettünk, akkor ki ítélkezhetne még, még rajtunk. Tudjátok, miért fontos erről beszélnünk? Mert itt is ugyanaz a helyzet, mint a bűnösségünk kapcsán, vagy mefibóset kapcsán, hogy továbbra is ott vannak azok a tényezők az életünkben, amelyek azt erősítenék, hogy de te továbbra is vádolott vagy. Az Isten haragszik rád, az Isten el fog ítélni téged. Mik ezek a dolgok? Hát az, hogy védkezünk, hogy gyarlók vagyunk. És amikor védkezünk, gyarlók vagyunk, akkor megjelenik a lelkiismeretfurdalás bennünk, megjelenik a bűntudat, és sokszor nem tudjuk, de emögött megjelenik maga a sátán, a vádló, és próbálja ö, sugalmazni belénk, és, és ránk nyomni azt a gondolatot, azt az érzést, hogy te ítélet alatt vagy, hogy te vádlott vagy, mert ilyen és ilyen vagy, mert ezt és ezt tetted. A Biblia arról beszél, hogy a sátán maga a vádló. Ő mindig is ezt csinálta, mindenkit vádolt, mindenki előtt. És mivel a gonosz szellemek révén itt van körülöttünk, ezért bennünket is vádol. Úgyhogy amikor elbukunk, amikor szembesülünk a magunk gyengeségével, akkor megjelenik bennünk a vádlás, és megjelenik a bűntudat, és megpróbálja elhitetni velünk azt, hogy még mindig vádalat vagyunk. És ilyenkor kell, hogy tudatosan tudjuk azt, hogy nem, én már nem vagyok vádlott. Azért nem vagyok vádlott, mert Isten felmentett engem, és ezért szabad lehetek. Még akkor is, hogyha elbukom, akkor sem vagyok vádlott. Nézzétek meg, mit ír a Biblia János első levele harmadik fejezetében a 18. verstől. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Hadd meg egy pillanatra. Azt írja itt János Apostol, hogy ha működik bennünk a szeretet, nem csak szavakban, hanem tettekben is, Isten iránt és a, a testvéreink iránt, akkor ez bizonyítja a legvilágosabban azt, hogy mi valóban az igazságból valók vagyunk. Azután így folytatja. És akkor az őszíne előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy ha vádol is minket a szívünk, nagyobb az Isten a szívünknél, és ismer és tud mindent. Nagyon érdekes helyzetről ír itt János. Azt mondja, ha vádol is bennünket a szívünk, veled elő szokott fordulni, hogy vádol a szíved. Hogy ott van benned egy, egy bűntudat, egy vádlás, hogy, hogy nem csináltad jól, hogy nem vagy elég jó, hogy gyarló vagy, és így tovább. Azt mondja itt János Apostol, hogy ha vádol is minket a szívünk, akkor tudjuk, hogy az Isten nagyobb a szívünknél. Szóval még akkor is, hogyha a saját lelkünk, vagy a gonosz vád alá helyez bennünket az érzéseinkben, akkor is tudnunk kell, hogy nem vagyunk többé vádlottak, mert Isten felmentett minket. És ezért mondhatjuk azt a Róma 5.1 szerint, hogy mivel tehát megigazultunk hitáltal, ezért békességünk van az Istennel, a Jézus Krisztus által. Igazzá lettem nyilvánítva, felvettem mentve a vádarról. Jogerősen kimondta a bíró rólam azt, hogy nem bűnös, hogy fel van mentve, és ezért békességem van ővele. Nem vagyok vádlott. Tehát nem vagyok bűnös, és nem vagyok vádlott 
többé. A harmadik dolog, amit látunk ebből a szakaszból, a Kolossé 2-ből, hogy nem vagyok többé halott. Hiszen azt olvastuk, hogy akik halottak voltatok a védkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett. Szóval életre vagyunk keltve, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk többé távol az Istentől, hogy nem vagyunk többé a szellemi halálban, hanem az ő jelenléte belénk árat, belénk költözött maga Jézus Krisztus a Szent Szellem által, és ezért élet van bennünk. Így írja a János 11, 25-26. Jézus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Jézus itt arról beszélt, hogy a, a fizikai halál az nem változtat már az állapotunkon, az Istennel való kapcsolatunkon. Miért? Azért, mert amikor Jézust befogadtuk, amikor meghaltunk, eltemetkeztünk, feltámadtunk ővele, akkor az ő élete uralmat vett bennünk, és ő bennünk lakik, feltámadtunk, egy új életünk van, megelevenettünk, és ezért a fizikai halál az csak egy, az csak egy ajtó lesz, Amelyből, amelyen át kilépünk ebből a világból, át az örökkévalóságba, és még sokkal közelebb leszünk Istenhez, mint ahogyan most ezen a földön bármikor is lehetnénk. János első levele, 5. fejezet, 12.-13. vers. Aki a fiú, azért az élet, mondja a Biblia. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Azt mondja a Biblia, hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, befogadtad őt, átadtad magadat neki, akkor élet van benned, egy örökkévaló élet van. És azt akarja a Biblia, hogy ezt tudjad. Ne csak feltételez, ne bizonytalan legyél, hanem tudd biztosan, hogy örök életed van. Mit jelent az, hogy örök életem van? Azt jelenti, hogy ha majd egyszer meghalok, akkor megyek a mennybe. Sokan úgy gondolják, hogy ez az örök élet. Nem, ez is, de nem csupán ez. Az örök élet sokkal hamarabb kezdődik. Az örök élet abban a pillanatban egy ember életében elkezdődik, amikor Krisztussal egyé válik, amikor átadja magát neki, mert az örök élet az nem egy korszak, hanem az örök élet az egy szellemi valóság, az egy állapot, ami belénk költözött. Szóval nem vagy vagy többé halott, ha Krisztusban vagy, hanem élő vagy. Miért kell erről beszélnünk? Azért, mert itt is megjelenik az a tényező az életünkben, amikor, ami ennek ellene hat. Amikor távol érzem magamat Istentől. Amikor valahogy az érzelmeimben az van, hogy talán Isten elhagyott engem. Isten nincs is itt velem, nem érzem az ő jelenlétét. De ilyenkor kell tudnom azt, hogy én nem vagyok többé halott, hanem élő vagyok, mert Krisztus él bennem. És van egy negyedik dolog is, ami voltam régen, de már nem vagyok az, a Kolossé 2 szerint nem vagyok legyőzött. Korábban, mielőtt Krisztus nélkül, amíg Krisztus nélkül éltem, a sátán és a gonosz szellemek uralma alatt voltam. De miután Krisztusba kerültem, ő felszabadított engem az ő uralmuk alól. Nézzétek, azt írja itt a Biblia, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban piadalmaskodott rajtuk. Mit tett Jézus? Lefegyverezte a fejedelmemségeket és a hatalmasságokat, elvette a fegyverüket. Nem vádolhatnak többé jogosan bennünket, és nem győzhetnek. Azt mondja itt a Biblia, hogy Krisztusban diadalmaskodott rajtuk, legyőzte őket, lefegyverezte őket, diadalmaskodott rajtuk. És hogyha én Krisztusban vagyok, és Krisztusé vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy többé nem vagyok, én sem legyőzött. Régebben, mi Krisztus nélkül éltem, a gonosz szellemek tehettek velem sok mindent, de mostantól kezdve nem tehetnek, mert nincs joguk hozzá, nem vagyok az, én, nem vagyok az ő uralmuk alatt. Azt írja a Római Levél 16. fejezet 19.-20. verse. A ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Azt a mondatot szeretném ebből hangsúlyozni, amikor azt írja Pál, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Nagyon sokat mondó ez a rövid mondat, mert szól arról, hogy van egy harc köztünk és a sátán között, hiszen majd össze fogja zúzni. De arról is szól, hogy a sátán hol van, 
nem a fejünk fölött, hanem a talpunk alatt, a lábunk alatt, Jézus Krisztusban uralkodhatunk rajta. Szóval a Bibliából azt látjuk, hogy Jézus Krisztusban új teremtések vagyunk. A régi elmúlt és új jött létre. Ezért tudnunk kell azt, hogy kik nem vagyunk többé. Ma négy dologról beszéltem. Egy, nem vagyok bűnös. Kettő, nem vagyok vádlott. Három, nem vagyok halott. Négy, nem vagyok legyőzött. Gondolkodj így magadról. És a jövő héten akár mondd el újra és újra magadban, vagy hangosan ezt, hogy Krisztusban én nem vagyok többé bűnös. Krisztusban én nem vagyok többé vádlott. Krisztusban én nem vagyok többé halott. És Krisztusban én nem vagyok többé legyőzött. És különösen akkor mondd ki ezt, és akkor ragaszkodj hozzá, amikor azok a bizonyos régi életednek a tényezői előjönnek. Amikor szembesülsz a gyarlóságoddal, a vétkeiddel, amikor szembesülsz a lelkiismeret furdalással, a bűntudattal, a vádlással, amikor szembesülsz azzal, hogy távolinak érzed magadtól Istent, vagy amikor szembesülsz a gonosznak a, a, a gyötrésével, vagy támadásaival, akkor ragaszkodj hozzá is, akkor mondd ki azt magadnak, Istennek, az egész szellemvilágnak, hogy én Krisztusban nem vagyok többé bűnös, én Krisztusban nem vagyok többé vádlott, én Krisztusban nem vagyok többé halott, és én Krisztusban nem vagyok többé legyőzött. Akkor ki vagyok? Krisztusban én igaz ember vagyok. Krisztusban egy felmentett ember vagyok. Krisztusban egy élő ember vagyok. És Krisztusban egy győzedelmeskedő ember vagyok. Az vagyok, akivé Isten tett engem Jézusban. Mert ezt a király mondta, a király tette meg velem, nem én miattam, hanem Jézusért, aki értem, meghalt, eltemetkezett és feltámadott. Pál azt írja az 1 Korintus 15.10-ben hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Aki vagyok, az, azt Isten tett, Isten tett azzá, aki vagyok. És ez nem rólam szól, hanem az ő kegyelméről. És ilyen módon élhetek békességben, és élhetek egy örömteljes életet vele. Gyertek, adjunk hálát az Úrnak ezért, és kérem a zenészeteket, hogy zenészeket, hogy gyertek föl, és, és köszönjük meg az Úrnak, és valljuk meg előtte azt, hogy kik vagyunk már. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél a mennyből ide a földre azért, hogy bennünket megszabadíts. Köszönjük, hogy te benned Istennek a kegyelme és Istennek a szeretete ért el bennünket, amely örökre megváltoztatta a sorsunkat, és megváltoztatott bennünket. Köszönjük, hogy ahogyan Dávid mefibósetet, úgy te is bennünket visszahelyeztél abba a pozícióba, amelyből kiestünk. Visszaadtad azt, amit elveszítettünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk többé gonoszok, bűnösök, távoliak, hanem a te asztalodnak a vendégei lehetünk. Köszönjük, hogy királyi gyermekek vagyunk. Uram, köszönjük neked, hogy te felépítesz bennünket, és azt arra tanítasz bennünket, hogy előre nézzünk. Uram, köszönjük, hogy Te általad és Te benned nem vagyunk többé bűnösök, még akkor sem, ha gyarlók vagyunk és elbukunk. Köszönjük, hogy Te benned nem vagyunk többé vádlottak, még akkor sem, hogyha szembesülünk a bűntudattal. Köszönjük, hogy te benned nem vagyunk többé halottak, még akkor sem, hogyha távol érezzük magunkat tőled, hanem élők vagyunk. És köszönjük, hogy te benned nem vagyunk többé legyőzöttek, hogy nem uralkodhat és nem győzhet le bennünket semmilyen gonosz erő, hanem mi győztesek vagyunk te általad. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy mindezt kegyelemből adtad nekünk, nem az mi érdemeinkért. Áldunk téged ezért. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. 
Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.